0: Bienvenidos al podcast del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, donde puedes encontrar información sobre finanzas públicas, estudios macroeconómicos y el desarrollo, ingresos y gastos públicos, entre otros temas relevantes para el debate público en México. Para mí, en tres palabras, la sostenibilidad fiscal es equilibrio, futuro y justicia. Apreciables, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del CIEP. Estamos muy agradecidos por su compañía. Recuerden que en este podcast, además de conocer temas de finanzas públicas, también pueden participar con el hashtag en tres palabras, en Twitter o Facebook, donde queremos que nos cuenten para ustedes y en tres palabras, qué es la sostenibilidad fiscal. Las decisiones que tomamos hoy van a tener un impacto mañana. Esto es cierto en ciertas cosas tan sencillas como nuestra rutina diaria, por ejemplo. Si cocinamos hoy la comida de mañana, tendremos ese tiempo adicional para dedicarlo a alguna otra tarea. Esta elección usualmente la tomamos con base en nuestras preferencias. Si nos gusta cocinar, tal vez lo prefiramos en vez de dormir un poco más. Si nos gusta el ambiente laboral, será mejor opción continuar trabajando que estudiar un posgrado. Sin embargo, la toma de decisiones no suele ser tan sencilla. ¿Qué pasa si nuestros compromisos nos impiden tomar la mejor decisión? Imaginemos. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos estudiar un posgrado, pero por deudas que tenemos con el banco debemos seguir trabajando para poder pagarlas? Y esto se puede complicar mucho más. ¿Qué pasa si necesitamos una intervención quirúrgica, pero todo nuestro dinero está comprometido en pagar la deuda del automóvil que recién compramos? Es decir, las decisiones que hoy tomamos repercuten en nuestro futuro, sí. Pero estas decisiones que podemos tomar hoy están amarradas a los compromisos que previamente adquirimos. Esta misma situación complicada puede pasar a nivel familiar, a nivel empresarial e incluso a nivel nacional. Este último será nuestro caso, donde Carlos Vázquez y Ricardo Cantú, investigadores del área de cuentas generacionales en el CIEP, nos van a explicar cómo se vive este proceso a nivel nacional y qué impacto tiene en las finanzas públicas. Carlos, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Decimos que las decisiones que tomamos hoy tienen un impacto en nuestra situación a futuro, que al elegir una acción inmediatamente renunciamos a otra y que hay ocasiones en las que nuestras decisiones de hoy dependen de los compromisos que adquirimos ayer. Y para ver este caso a nivel nacional me gustaría que comenzáramos con lo básico, ¿no? con, con la base de nuestra discusión. ¿Con qué conceptos o definiciones pueden explicar esta situación desde las finanzas públicas?
1: Hola Alberto, eh, gracias por la invitación. Eh, los, el primer concepto que quisiera resaltar es una ecuación fundamental que aquí usamos mucho en el CIEP y es en el largo plazo los ingresos menos gastos es igual a la deuda. Es decir, la deuda es un resultado de otras dos políticas públicas que tienen que ver con cuánto recaudamos y con cómo gastamos. Eh, aquí vale la pena resaltar cuatro definiciones que son importantes tenerlas en mente. Número uno, que es el balance presupuestal. Este básicamente es la diferencia en un año de lo que el gobierno espera recaudar con lo que el gobierno espera gastar. El segundo concepto sería el financiamiento, una vez que tenemos esta diferencia en el balance presupuestario, una parte vamos a tener que requerir financiamiento a instituciones privadas o públicas para poder tener los recursos necesarios para cumplir con los programas. El tercer concepto sería el nivel de deuda, el cual es una forma de relativizar ¿Cuánto gastamos o cuánto tenemos en deuda respecto a nuestra economía? Y el cuarto punto sería la sostenibilidad. Es decir, también en el largo plazo, ¿cuál es la tendencia de la deuda? Si tenemos una tendencia que crece o una tendencia que decrece.
0: Esto supongo que es muy importante, son como estos juegos de niños, estos pequeños legos que nos van a ayudar a construir una base para empezar a idealizar esto a nivel teórico, a nivel práctico y seguramente en investigaciones que realizan en CIEP. Pero a un nivel más sencillo, ¿por qué es importante diferenciar estos conceptos?
1: Bueno, principalmente el, el interés de, ten, de diferenciar estos conceptos es que no todo el déficit o el desbalance público necesariamente representa una necesidad de financiamiento. Hay conceptos pequeños que podemos eh, deducir como diferimientos de pagos en el cual se reconoce que se debe algo, pero no se va a pagar en este año y tampoco se va a requerir de un financiamiento. Solamente se postergó el pago hacia un año futuro. Sin embargo, sigue siendo una obligación de pago. No es un financiamiento como tal, no estamos pidiendo dinero a instituciones, pero sí es una obligación de pago que se tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos de deuda, lo que nosotros realmente estamos enfocándonos es al financiamiento y a los requerimientos de los mismos a través del tiempo y no necesariamente todas las obligaciones de pago que el sector público tiene.
0: Muy bien, ahora, entendiendo este punto y o sea, teniendo en cuenta que fueron los cuatro conceptos que nos dijeron, ¿Estos comparten alguna característica? Nos mencionabas que no era lo mismo diferir un pago que generar una nueva deuda, pero ¿hay alguna diferencia o alguna semejanza entre estos términos que nos acaban de mencionar?
1: Sí. El común denominador de todos estos conceptos es que todos los tenemos que pagar. Es decir, todos representan una obligación de pago, ya sea en el corto o en el largo plazo. Puede ser que no todos sean a través de instituciones formales financieras, pero todos representan una obligación de pago del sector público.
0: Gracias Ricardo, y ahora me gustaría concentrarme un poco más en ti Carlos. Quiero que me expliques, y por favor que seas un poco claro en esta parte, que es tan importante, en México ¿cómo se calcula la deuda pública?
2: Claro, bueno, como dice Ricardo, el balance presupuestario es la diferencia entre los ingresos y los gastos con los que cuenta el gobierno. Bueno, pues la deuda pública es la acumulación de estas obligaciones financieras que ha contraído el gobierno para poder financiar la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Comúnmente la deuda pública se mide respecto al Producto Interno Bruto. El PIB, pues es este pastel, es la cantidad de recursos que ha producido la economía durante un año. De esta manera, al medir la deuda pública como porcentaje del PIB, vemos cuánto representa la deuda respecto a los recursos que ha producido la economía.
0: Y ahora, hablando de estas decisiones sobre qué debemos hacer qué no debemos hacer, mencionábamos que las decisiones que tomamos hoy tienen una repercusión en el futuro. Y este tema en finanzas públicas lo podemos ver a través de la sostenibilidad fiscal. ¿Hay alguna normativa en México que persiga esta sostenibilidad fiscal? Es decir, ¿Que el gobierno hoy tome las decisiones adecuadas para poder tener las condiciones necesarias en el futuro?
2: Claro, este, en México existe la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que a través de su artículo 16 y 17 establece como objetivo de sostenibilidad fiscal que la deuda pública como porcentaje del PIB se mantenga constante o disminuya a través de los años. Como dice Ricardo, la deuda pública no es una política en sí, sino es resultado de la diferencia entre tus ingresos y tus gastos. En este sentido, la sostenibilidad fiscal tiene que ver con las políticas públicas, cómo se está gastando y cómo se está recaudando.
0: Muy bien, muchas gracias Carlos. Y a ver, ya nos explicaron qué es la sostenibilidad fiscal, por qué es importante, qué leyes en México están ahí mismo, vigilando que ésta se cumpla, pero vamos a hacer un supuesto, ¿qué pasa si llegamos a perder esta sostenibilidad fiscal? Es decir, ¿qué pasa si el día de hoy tomamos una decisión inadecuada, sino por decirle una decisión incorrecta de política pública que nos va a representar un problema en el futuro? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería ese México del futuro sin sostenibilidad fiscal?
2: Bueno Alberto, es una pregunta muy importante. Como hemos mencionado, la sostenibilidad fiscal es la solvencia que tiene el gobierno para hacer frente a sus obligaciones sociales y financieras. Entonces, si hablamos de insostenibilidad fiscal, estamos diciendo que el gobierno no tiene la solvencia financiera para poder cubrir sus obligaciones sociales y financieras. Bueno, esto implica que el gobierno no va a tener los recursos para poder pagar la educación,
1: la salud, las pensiones y los intereses de la deuda pública. Y, y me gustaría agregar un poco a lo que dijo Carlos, que no solamente representaría eh, no poder cumplir con las obligaciones, sino que tal vez representaría modificar drásticamente la estructura impositiva para poder recaudar lo que ahora se demanda, lo que ahora se necesita.
0: Entonces, si llegáramos a entrar en un contexto de insostenibilidad fiscal, nosotros recibimos la acción incorrecta en el presente, pero en el futuro pagarían las consecuencias. Y las consecuencias se verían, como lo mencionas, a través de menos servicios ofrecidos a la sociedad y una tasa impositiva más alta, es decir, que las personas paguen más impuestos para poder pagar al menos una situación de equilibrio entre que si bien no te podemos ofrecer los mejores bienes y servicios, al menos vas a tener, poder recibir algo. Es, es correcto esta idea.
1: Correcto. Solo quiero agregar que esto representa una inequidad intergeneracional porque si hoy nos endeudamos para que en 20, 30 años alguien más lo pague, ya sea por sus impuestos al trabajo por su impuestos al consumo, etcétera, ¿qué tan equitativo es que esas otras personas en 20, 30 años que tal vez ni siquiera habían nacido hoy cuando se adquirió la deuda, tengan que pagarla?
2: Claro, y este, complementando lo que menciona Ricardo, más allá también de lo que están pagando por impuestos, es también cuánto van a recibir. Porque claro, endeudarte hoy significa incrementar el pago de intereses en el futuro.
0: Ahora, esto digo, es, es muy importante que lo sepamos porque es, de alguna manera debemos de presionar a los tomadores de decisiones públicas hoy para que el día de mañana tengamos este acuerdo. Pero ¿hay algún sustento teórico o hay alguna investigación que ustedes hayan realizado para poder explicar, para que nosotros podamos leer al respecto de este tema?
1: Sí, gracias por la pregunta porque sí, tenemos eh, una serie de documentos, es, ahorita lo estamos publicitando, vamos a publicar un documento al mes, el primer miércoles de cada mes haremos una entrega de, de una serie de cuatro boletines en donde vamos a llevarlos de la mano en los conceptos, en lo que representa en largo plazo, lo que significa para la sostenibilidad fiscal el tema de la deuda. Vamos a ahondar sobre las definiciones, sobre la metodología, sobre los conceptos, sobre las diferentes vías por las cuales el nivel de deuda puede aumentar o disminuir y asimismo cómo en, en el largo plazo la tendencia de, de, de la sostenibilidad puede ir hacia una sostenibilidad o hacia una insostenibilidad.
0: Muy bien, me parece no solamente apropiado sino que también necesario porque ese tema pinta que es, puede llegar a ser un poco complicado de entender y precisamente intentando que sea menos complicado que todos podamos tener un entendimiento me parece que hay cierta semejanza entre la sostenibilidad fiscal a nivel nacional y aquella que tenemos nosotros como persona ¿es cierto?
2: Claro, bueno, existe una, una diferencia que, me, que nos parece que es la, la principal que es que la sostenibilidad fiscal a nivel nacional ...implica diferentes generaciones de personas. Mientras eh, los, las finanzas de las personas o de las familias... ...se mantienen dentro de, de una generación... ...las finanzas públicas se van trasladando a las siguientes generaciones. Por ejemplo, ahorita estamos pagando intereses de deuda pública... ...que se contrajo en años anteriores, incluso en mucho tiempo anterior. Y de, de, igual, de igual forma hacia el futuro... La deuda pública que se contraiga hoy en día va a repercutir en los ingresos y en los gastos con los cuales contará el gobierno.
0: Vamos a, vamos a pensarlo, por ejemplo, en términos del cambio climático, porque siento que hay cierta semejanza entre estos dos temas, salvo que estamos en tiempos distintos. Muchas veces se habla sobre cambio climático y dicen, bueno, el punto de quiebre para recobrar la senda que nos permita seguir vivos en este planeta es de 8 a 10 años. Es decir, si no hacemos cambios, empezamos a hacer cambios radicales hoy, en 8 o 10 años será demasiado tarde. Hay un punto en el cual la sostenibilidad fiscal ya no se puede llevar a cabo o estamos en un... ¿En qué punto de la sostenibilidad fiscal estamos? Es decir, ¿todavía estamos en forma para tomar las mejores decisiones que no afecten nuestro futuro o de alguna forma nuestro futuro ya está comprometido y necesitamos hacer correcciones?
1: Sí, pero no tenemos mucho tiempo. O sea, la respuesta corta es sí. Si tenemos todavía manera de revertir esta insostenibilidad o esa tendencia de, de deuda creciente, todavía podemos revertirla. Y aquí es donde quiero meter otro tema que es importante, que es la transición demográfica. Y esto significa que en México, año con año, cada vez hay más personas, más adultos mayores y cada vez hay menos jóvenes y niños. ¿Qué representa esto? que eventualmente tendremos una amplia población que demandaría pensiones, por ejemplo, y cada vez tendremos menos población que podría pagar impuestos al trabajo por la composición de edades que estamos viviendo. Nuestras estimaciones, que van a estar publicadas en los boletines, menciona que hasta el 2030 es cuando tenemos este límite del bono demográfico. Este bono demográfico empezó en 1990, Inclusive un poco antes, cuando la tasa de fecundidad y natalidad estaba creciendo a niveles, digamos, eh, pues a, como estamos acostumbrados, había muchos niños, había muchos jóvenes y relativamente había menos joven, eh, adultos y adultos mayores. Esto está revirtiéndose y terminaría este bono demográfico, esta capacidad o mayores eh, personas en edades, en edades laborales terminaría para 2030. Es decir, tenemos 10 años para poder todavía manejar este, este proceso demográfico natural a nuestra conveniencia. Posteriormente a eso, los retos pueden ser sustancialmente mayores por, por la composición demográfica.
0: Entonces podríamos decir que la sostenibilidad fiscal es entender cuál es tu situación actual en términos de tu población, en términos de tu recaudación, en términos de finanzas públicas en general y de la capacidad de la economía de seguir produciendo bienes y servicios para que podamos tomar decisiones adecuadas y que en esta generación que estamos viviendo hoy, es decir, los, decisiones, los tomadores de política pública al día de hoy, no afecten la situación de las finanzas públicas en el futuro.
2: Claro Alberto, recordemos que el centro de las finanzas públicas son las personas. Muchas veces parece que se aleja el tema de los ingresos y del gasto y de la deuda y que son temas que se acercan más a lo financiero. Sin embargo, las finanzas públicas giran en torno de las personas. Por lo tanto, la sostenibilidad fiscal afecta a todas las personas y de todas las edades porque todos pagamos impuestos cuando consumimos y todos requerimos de gasto público, ya sea desde programas de guarderías, servicios educativos, eh, primaria, kinder, preparatoria y universidad, hasta el pago de pensiones. Entonces la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas, hay que tenerlo bien claro, gira en torno de las personas.
0: Pues ahí lo tenemos, Ricardo, Carlos, muchas gracias por haber participado. Ahora me gustaría terminar con este ejercicio que hacemos en el podcast TIEP en el cual le pedimos a todas las personas que nos están escuchando que participen con nuestro hashtag en tres palabras y que nos expliquen para ustedes y en tres palabras qué es la sostenibilidad fiscal. Carlos, para ti en tres palabras, ¿qué es?
2: Deuda, responsabilidad y personas. Ricardo. Para mí es equidad,
1: optimización y libertad.
0: Ahí lo tienen, gracias Carlos Vázquez y Ricardo Cantú, investigadores del área de transferencia y de capitales en el CIEP, por ayudarnos a entender la sostenibilidad fiscal tan importante para el futuro de México y tan relevante para la toma de decisiones el día de hoy. Los invitamos a seguir nuestro trabajo en nuestra página de internet CIEP.mx para que conozcan la serie de investigaciones sobre sostenibilidad fiscal y también nuestro contenido sobre salud, energía, educación y muchos otros temas relevantes para entender y participar en el debate público en México. Los leeremos en Twitter, donde nos encantará saber para ustedes, y en tres palabras, qué es la sostenibilidad fiscal. Los invitamos a seguir nuestro trabajo en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como CIEP MX. Gracias Ricardo, gracias Carlos, gracias a ustedes por acompañarnos, nos escuchamos en la próxima, los leemos ahora. Gracias por escucharnos. ¿Y para ti, cuáles son tus tres palabras? Compártelas con el hashtag en tres palabras en Twitter y Facebook donde podrás encontrarnos como CIEPMX.